0: Возлюбленной Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, к совершенству Небесного Отца, к Его природным характеристикам. Коль мы рождены от Бога, то когда мы начинаем возрастать в духе путем тотального освящения с целью посвятить себя на служение Богу, то есть тотальное посвящение, то мы начинаем преображаться в образ Бога, и в нас начинают проявляться черты Небесного Отца. А посему эта заповедь является наследием святых всех времен и адресована она Христом сугубо Своим ученикам, а посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь, к грусти и, к сожалению, скажу, что. Редко сегодня есть на земле служения, которые являются стеократической структурой правления. В основном это позорная, омерзительная, демократическая структура, разделяющая тело Христова. Смогут ли святые, находящиеся в таких структурах, спастись? Писание говорит, знает Господь, как спасать боящихся Бога. В каждой из таких церквей даже в синагогах сатаны есть небольшая группа людей, которая туда попала для того, чтобы осолять это общество и дать некоторым из них спастись, потому что туда часто попадают люди невинные, не знающие по своему невежеству. Знает Господь, как спасать. Имеется в виду, как спасать. Конечно же, эти люди будут спасены. Там написано, есть... Ты живешь там, где престол сатаны, и от имени моего не отрекся. И есть у тебя 10 человек, которые будут ходить со мной в белых одеждах. Так что, видите, и там могут находиться определенные люди, которые могут получить спасение. Итак, в связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего Тело. Бог бодрствует в храме нашего тела. Он не где-то бодрствует над Своим Словом. Его Слово адресовано. Оно не адресовано просто земле, просто небу. Оно адресовано к человеку. И Бог бодрствует в человеке над Своим Словом. И мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать, преследовать праведность Божия – сокрытой в нашем сердце, с которой мы сотрудничаем в нашем сердце. То есть Бог бодрствует там, где есть истина, сокрытая в сердце, и Дух Святой, который открывает значимость этой истины, где есть Его порядок, как внутри тела человека, так и вне Его тела, в том собрании, в котором Он находится. А посему назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях Завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих Собою воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение Своего спасения в новых скрижалях Завета, знаменующих воскресение Христова, чтобы дать Богу основание не прежним законом, даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры подобно тому, как он даровал сие обетование Аврааму и семени его, ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». И будем помнить, что мы рассматриваем четвертый месяц, в который в четвертый месяц древо жизни приносит плод. В этом четвертом месяце у евреев был пост развития Моисеем скрижалей Завета. Рассматривая этот вопрос, мы увидели, что в этих разбитых скрижалях Завета умер Христос за свой народ, за свою Церковь. И если мы законом в теле Христовом для закона умерли, то мы и воскресли с Ним, чтобы в новых скрижалях Завета быть освобожденными из-под стражи Закона. А посему Завет мира в сердце, воина, молитвы, это результат послушания Его веры, вере Божией в словах посланников Бога. Вера Божия – это информация, исходящая от слышания Слова Божия. Вера – от слышания. Вера – это не чувство. Это не то, что я чувствую. Это то, что я знаю. В моих чувствах может быть преисподнее и ад в это время. Но когда я знаю, кем является для меня Бог, что сделал для меня Бог, кем я прихожусь к Богу, я начинаю торжествовать, и я начинаю провозглашать воскресенье в моей преисподней, я имею в виду в теле, потому что преисподней в нашем теле является ветхий человек, царствующий грех, который мы получили по генетической линии от наших отцов. Поэтому вера Божия – это генералиссимус, командарм, а моя вера – это рядовой воин или послушание, смиренная, готовность немедленно выполнять услышанное Слово. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце или же в храме нашего тела, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Господню. Мы знаем, что испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем что характеризует нас как сынов Божьих, как написано, блаженные или же благословенные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5.9 это написано во многих других местах, писания, в притчах, в законе и так далее. Благословенные миротворцы. Для того, чтобы творить мир, необходимо иметь внутри этот мир. Необходимо, чтобы сердце было облечено в этот мир. А этот мир это не семя оправданий, которые мы принимаем, а плод праведности. Авраам наследовал этот мир уже по праведности, не потому, что он получил оправдание, а потому, что он принес плод правды, и поэтому Бог заключил с ним вечный завет мира, сделав его отцом всех верующих. Итак, шесть признаков, по которым нам следует судить о своей причастности к сынам мира – уже были предметом нашего исследования, и мы становились на исследовании седьмого признака. Их на самом деле много, этих признаков, но мы вот ограничились семью признаками. Седьмой признак, по которому нам следует судить о своей причастности к сценам мира, это по нашей способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога то есть, когда она уже есть в моем сердце, и тогда я ее облекаю путем исповедания моими устами. Когда я исповедую эту любовь Божию, я облекаю себя в эту любовь Божию, но я ее исповедую в моем отношении к моим ближним. Это не значит, что я говорю, я вас люблю или я тебя люблю, потому что Писание говорит, если вы любите, вы должны дела творить. «Господи, мы тебя любим», – говорят ученики, – он говорит, правда, тогда соблюдите мои заповеди. Если любите меня, заповеди мои соблюдите. Если я люблю моего ближнего, я буду заботиться о его авторитете. И если я услышу какую-то негативную мысль в его адрес, я постараюсь заслонить его собою. Я постараюсь не распространять то, что я услышал этот негатив. Я буду молиться о моем ближнем, чтобы разрушить дела дьявола в его жизни и чтобы вновь поставить его на путь правды. Если он меня оскорбил каким-либо путем, я буду снисходить к нему. Вот что означает облекать самого себя. На самом деле, когда мы относимся так к своему ближнему, мы себя облекаем в любовь Божью. Божию. Именно наше отношение к нашим ближним облекает нас в любовь Божью, Божию, потому что, Наши слова, которые мы выражаем, когда мы их покрываем, именно этим мы и облекаем себя в любовь Божию. Более всего облекитесь в любовь. Имеется в виду любовь Агапия. Не человеческую любовь, толерантную и а любовь Агапия, которая есть совокупность совершенства. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте Дружелюбный. То есть мир Божий может владычествовать в нашем сердце при условии, если мы будем обрекать себя в любовь Божию. Любовь Божия не дается нам в плоде, она озевается в наше сердце через семя благовествуемого слова. При условии, если наша почва очищена от мертвых дел, это семя Царства Небесного, оно находит место в нашей почве и начинает возрастать. И нам необходимо оберегать его и поливать его, доколе оно не вырастет в древо Царства Небесного или же в дерево жизни, которое будет приносить плод 12 раз в году, на каждый месяц давая определенный плод свой. И вот как раз в четвертом месяце образ этого плода состоял в том, что мы законом умерли для закона в разбитых скрижалях Завета, чтобы жить, для воскресшего в новых скрижалях завета. Итак, в Писании святая или же избирательная любовь Бога Агапе представлена Духом Святым в свете семи неземных достоинств или же составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными природными свойства Бога или же раскрывают сердце Небесного Отца, Какими свойствами обладает сердце Небесного Отца? Это, во-первых, добродетель или же благо, добро, в высшем смысле этого слова. Потому что в мире понимания добро не существует такого определения, потому что то, что является добром для одних, будет злом для других. То, что является свободой для одних, будет узами мрака для других. Если будет дана свобода гомосексуалистам, лесбиянкам, трансгендерам, значит, всем остальным людям уже не будет никакой свободы. Потому что они попадают, если вы хотите, чтобы они были свободны, тогда, они нач... тогда вы не будете свободны. На самом деле, свобода любого человека заканчивается там, когда он встречается с другим человеком, со свободой другого человека. И если свобода другого человека не такая, как моя, тогда мы начинаем конфликтовать. Тогда что такое свобода? Видите, это относительная вещь, относительный термин. Никто не может сказать в этом мире, что такое свобода. Даже христиане, когда говорят, мы свободны во Христе, они не понимают, что такое быть свободным во Христе. Быть свободным во Христе – это быть свободным от греха или же умереть законом для закона, телом Христовым для царствующего греха. Вот что такое быть в свободе, чтобы стать рабом праведности. И еще раз повторю, не существует вообще свободы как таковой, отдельной. У нас существует возможность, свобода и право выбрать род рабства, либо быть рабом праведности, либо быть рабом греха. Третьего положения не существует. Поэтому вы не можете просто быть свободными. У вас свобода и у меня только на выбор, выбор рабства. Либо я буду рабом греха, либо буду рабом праведности. Только для этого дается свобода. Бог дал человеку свободу, сотворил его и дал ему свободу. Он сказал, вот все деревья можешь есть, а древо познания добра и зла не вкушай. «В день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». То есть, человек имеет свободу. Он может вкушать от древа добра и зла и может не вкушать. У него есть выбор. Если он вкусит от древа познание добра и зла, он сделается рабом греха. Если же он вкусит от древа жизни, он сделается рабом праведности. Видите, какая нам свобода дана? Поэтому Иисус сказал в свое время – Уверовавшим в Него иудеев, если их истина, Его слова не сделает свободными, они никогда не будут свободными. Потому что истина, Слово делает свободным. Когда? Когда я ее принимаю. Когда я делаю решение быть рабом этой истины, рабом праведности, когда я представляю члены тела моего в рабы праведности. Вот что такое добро. Добро – это свобода, решение выбрать рабство праведности, потому что по ту сторону лежит зло. Добро исходит от Бога, зло исходит от падшего Херувима. Что мы выберем? Когда мы выбираем добро, из него следует рассудительность. Как определить, что у меня есть добро? «Оттуда последует рассудительность, из рассудительности воздержание, из воздержания последует терпение, из терпения благочестия, из благочестия братолюбия, из братолюбия любовь». Это записано 2 Петра 1, 2, 8. При этом все эти составляющие в своей совокупности слиты едино, И все они имеют равновесие по отношению друг к другу. Они поддерживают друг друга, исходят друг из друга и утверждают истинность друг друга в определенном формате из семи имеющихся свойств или же характеристик добродетели, которые мы призваны показывать в своей вере, взрастить ее и показать в своей вере, в своем повиновении вере Божьей. И они в совокупности определяют в нашем сердце благость Бога, как раз добро Бога. Мы уже рассмотрели пять свойств, остановились на шестом свойстве. Это призвание показывать в своей вере братолюбие. Наличие этой возвышенной и благородной составляющей в показании нашей веры, силы, братолюбия переводит нас в прямом смысле из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. Пока человек не сделает решения и выбора и затем не начнет этот выбор использовать, выполнять эти требования, он не может перейти из смерти в жизнь. Несмотря на то, что он родился от Бога, дитё Божие, несмотря на то, что он младенец, он находится в смерти. Он находится в состоянии смерти, так как и Адам. Когда Бог его сотворил, он ему говорит, выбери. Пока ты не выберешь, твое состояние нейтральное, или же ты на самом деле находишься в смерти, пока ты ее не выберешь, не отвергнешь ее. Тебе нужно отвергнуть смерть. И Писание говорит, мы знаем, мы не чувствуем. Мы знаем, а знание приходит от информации. Это не от того, что я чувствую, а от того, что я знаю. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Надо знать, как любить, и надо отличать брата в среде своего собрания от человека Беззаконного, душевного, нечистоплотного. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 1 Иоанна 3,14.15. Я сейчас не буду распространяться, как определять, кто есть ближний, потому что вы это знаете. Итак, в связи с этим, как и в предыдущих, составляющих добродетель Бога, в Его уникальной к нам благости, которую мы призваны показывать в своей вере в Семи Составляющих, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Что говорит Писание о силе братолюбия, которой мы призваны показывать в своей вере по отношению друг к другу? Какое назначение призвано выполнять сила братолюбия, которой мы призваны показывать в своей вере друг другу? Какие условия необходимо выполнять, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие? В определенном формате мы уже рассмотрели первые три вопроса и становились на рассматривании вопроса четвертого. По каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере силы братолюбия? И мы уже на предыдущих служениях рассмотрели первые пять признаков, по которым следует судить, что мы показываем, в своей вере силу братолюбия и остановились на рассматривании шестого уникального признака. Это по способности не заботиться ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания пред Богом. При этом сделаю сразу оговорку, когда говорится «не заботьтесь ни о чем», то имеется в виду «не заботьтесь о вещах, которые находятся в измерении материальном, во времени, которые можно пощупать, осязать» пища, питье, одежда, дом и так далее. Но в других местах сказано, о чем мы должны заботиться по-настоящему. То есть мы должны заботиться о наших отношениях с Богом, чтобы не повреждать Слово Божие, чтобы исполнять заповеди Божии. Об этом мы должны заботиться. Но не должны заботиться о том, что есть, что пить, и во что одеться, потому что об этом заботится Бог. Это его прерогатива. Он говорит, вы об этом не заботитесь. А вот о чем заботьтесь. Заботьтесь о том, чтобы обрести Царство Божие и силу Его внутри себя. Ибо вот Царство Божие внутрь вас есть. Вот об этом заботьтесь. Это ваша прерогатива. Моя прерогатива, я буду заботиться о вашем материальном благосостоянии, при том Хочу наперед сказать, говорит Господь, когда я буду заботиться о вашем материальном благосостоянии, это не означает, что я вас сделаю миллионерами, миллиардерами. Это означает, что я вам буду давать ровно столько, что вы не будете голодать и будете одеты. Притом не в такие одежды, которые вы желаете, а в которые я хочу вас одеть. Вы будете одеваться по вашему карману. То есть я имею в виду по тем средствам, которые вы будете иметь. Поэтому мы всегда должны смотреть, какие средства у нас и в какой а, а, магазин нам следует идти. Знаете, когда люди, у которых кармане мало, идут в очень такие престижные магазины и видят там а, такую одежду дорогую, они смотрят на нее, глаза загораются, и тут же они берут кредит и, и покупают эту одежду. Попросите у Бога мудрости, пойдите в какой-нибудь аутлет. Найдете там точно такую одежду, которая стоит 2-3 тысячи, и купите там ее за 15 долларов. Погладите ее, она ничем не будет отличаться от той. При этом скажу вам, что а, и одежду в таких а, супермаркетах, которая дешевая, и такую, шьют одни и те же портные из того же одного материала, только лейбл клеют другой. Будьте благоразумны. Итак, «Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, о котором сказано, что Авраам получил его, потому что взрастил себе этот мир, его надо взрастить, который превыше всякого ума». «Соблюдет сердца ваши и помышления вашего во Христе Иисусе». Послание апостола Павла Филиппийцам, глава 4, стихи 5-7. Мы отметили, что в данном месте Писания характер плода Духа, в свойстве кротости, посредством которой мы призваны обуздывать свои уста, истинной, сокрытой в нашем сердце, не той, которая записана в Писании, а той, которая сокрыта в нашем сердце, которую мы приняли в семени и взрастили ее в плод. Потому что кроткий язык – это древо жизни, это уже плод. Вы не можете семенем себя обуздать. Вы можете обуздать себя, когда из этого семени вы взрастили плод. А чтобы семя попало в добрую почву, его прежде надо очистить от мертвых дел. То есть умереть для своего народа, для дома своего отца и для своих расливающих желаний. Как умереть? Умереть телом Господа Иисуса. Вы скажете, как это на практике? На практике это почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога, и называть несуществующую свободу от греха, как существующую. Итак, когда мы призваны обузывать свое ста истинной, сокрытой в нашем сердце, то здесь, в этом месте Писания, это свойство противопоставлено характеру дел плоти, которое обнаруживает себя в свойстве непокорности истине или неверия истины. Пока у меня здесь не звенит, я не буду говорить, что я все имею. Писание говорит, я все имею, ничего не имею, а всем обладаю. Ничего не имею, а всем обладаю. Но может же такое быть, что вы можете не иметь ничего в своем здесь вот распоряжении, но все ваши богатства могут, допустим, находиться в швейцарском банке. Вы можете ходить э, в очень простой одежде, ездить на очень дешевой машине и быть э, мультимиллиардером. Вот. А другой бедный человек будет э, в рассрочку брать дорогую машину и дорогую одежду. И когда он увидит вас, он даже и не подумает, что вы мультимиллиардер. Это не значит, что мы должны так себя вести. Мы должны вести себя по тем средствам, которые нам Бог дает. Но я сейчас говорю о противопоставлении плода Духа и дел плоти, как они противостоят друг другу. У нас есть дела плоти, и у нас есть плод Духа и как они должны противостоять. Если у нас есть плод Духа, то мы можем уже противостоять только тем людям, которые являются носителями дел плоти, потому что в себе мы уже это уничтожили. Невозможно иметь плод Духа и одновременно иметь дела плоти. Давайте прочитаем. Дела плоти известны, Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Видите, если что-то проявляется, это не значит, что все будет очень ярко проявляться. Но если что-то проявляется в человеке, и он это в себе находит, то это проявляется дело плоти. Что надо делать? Почитать, что их нет у вас, вы умерли для них телом Господа Иисуса. И называть несуществующую свободу вот от этих дел плоти, как существующую. Предваряю вас, предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так, если они не называют это, не считают себя мертвыми для греха и свободными от этого греха, то он говорит – я, говорит, предваряю вас, что поступающие так Царство Божие не наследует. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона. Закон не может обнаруживать, если этого у вас нет, греха, дел плоти. А закон что делает? Зачем он нужен, закон? Закон нужен для того, чтобы обнаруживать грех и давать силу греху. Он пришел, а там нету греха. И тогда закон не может держать вас под стражей и быть вашим господином, потому что закон судит, это служение суждением. На таковых нет закона, но те, которые Христовы распяли плод свою со страстями и похотями, и потому закон не может к ним иметь отношения. Практически способность кроткого человека не заботиться ни о чем в сфере земного благосостояния, противопоставлена озабоченности человека, не способного обуздавать дела плоти, отсутствующей у него уздою кротости, как написано кроткий язык древа жизни, но не обузданы сокрушение духа, притча 15.14. Видите, как интересно, когда люди, когда читают в откровении древо жизни растет, по одну и по другую сторону реки, двенадцать раз приносит плод, на каждый месяц дает плод свой. И они все время думают войти вот а, 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 в такой рай, в такой Иерусалим, где будет такое древо жизни, совершенно не разумея, что они должны взрастить его и от плода у своих будут есть. Вот кроткий язык – это уже, когда вы говорите, а слова, которые человек говорит кротким языком, кроткий язык – это... Узда, которые обуздывает нас словом, сокрытым в нашем сердце. То есть мы выражаем Слово Божье, и выражая, оно становится нашей пищей и нашей одеждой, духовной одеждой. Озабоченность, ведущая к сокрушению нашего духа вне смерти Господа Иисуса, это генетические узы страха человеческого, которыми связан человек, не взрастивший в почве своего сердца плод кротости, которым он призван обузывать свои уста, по которым следует судить о показании в своей вере братолюбия, Озабоченность, с которой связан человек, принявший спасение в семя оправдания, это результат его жестоковыдности. Он принял семя оправдания, но не мог его взрастить, потому что он принял его в злую почву, недобрую, неочищенную от мертвых дел. Если бы почва была очищена от мертвых дел, то семя, которое он принял, немедленно стало бы приносить росток и стало бы расти, и если даже он сначала не заметил бы ничего, почитая, повинуясь, почитая себя мертвым для греха, живым же для Бога, и называя, что он свободный для греха, то это бы росло в нем, это давало бы ему победу. Но так как он принял это спасение в семени оправдания не в ту почву, в которую необходимо было принимать, и это был результат его жестоковыности, которая идентична оккультности, противостоящей свободе Христовой, содержащейся в истине благовествуемого Слова, призванного освобождать нас от рабства греха, чтобы сделать нас рабами праведности. Такая озабоченность это свидетельство отсутствия в духе человека взращенного плода кротости, что указывает на недобрую почву его сердца, которую он отказался очистить от мертвых дел, чтобы принять и взрастить в доброй почве своего сердца семя Царства Небесного в плоде древа жизни, или же в плоде кротости. И самое поразительное, что род такой озабоченности возводится душевными людьми в некое проявление духовности. Вы должны думать о том, сколько вы хотите заработать в этом году учат прохвостые а, эти с кафедры, потому что оно материализуется, мысль материализуется, говорят они. Вы должны думать, сколько вы хотите заработать. То есть проявление духовности, потому что если вы в чем-то нуждаетесь, это говорит о том, что вы еще связаны с духом нищеты. Значит, вам надо освободиться от духа нищеты, разрушайте дела дьявола, дела духа нищеты, думайте, думайте об этом, Воображайте об этом, и это у вас откроется. Когда я говорил с такими людьми, я вам уже говорил, одному из них я сказал, «Хорошо, представьте себе, что ты решил, что ты в этом году начал с миллиона, не с большого, что в этом году ты должен заработать миллион. Хорошо. А если Бог в этом году решил, что ты пять миллионов заработаешь», а ты держишь не 5 миллионов, а 1 миллион. Тогда что? Тогда ты в проблеме. Это о чем говорит? Прежде чем думать, надо иметь откровение, о чем думать. Но Бог никогда не даст откровение о материальных вещах. Вот в чем суть. Он дает откровение о своей истине. Мы уже слышали, что жизнь человека не зависит от изобилия его имени. Зачем Бог будет давать тебе такое откровение? Идем дальше. А если Бог хочет, чтобы ты 500 тысяч заработал, а не миллион, тогда и в одном и в другом случае ты будешь противиться Богу, когда хочешь заработать миллион, полагая, что в этом воля Божия. Вот то, что я поставлю, то, что я хочу. Не то, что я хочу, а то, что хочет Бог. А Бог хочет, чтобы мы были богаты верою. Поэтому вот эта такая надуманная духовность, что «я буду свободен от духа нищеты» – это ложь, чистая ложь, избегайте ее. Это наглядно можно наблюдать, если сопоставить смысл, который содержится в этих двух словах, противоположных друг другу, как по своему характеру, так и по своему происхождению. Забота, которая обнаруживает себя в озабоченности, это непослушание и непокорность благовествуемому Слову истины. Это неверие и неповиновение вере Божией. Это необузданность языка уздою кротости, потому что в сердце нет истины, которую бы человек сокрыл в себе, чтобы она могла обуздывать его язык, потому что мы можем обуздать язык только уздою той кротости, которая находится в нашем сердце. Если мы имеем кроткое сердце, то у нас кроткое сердце будет выражать себя в кротком языке оккультность, жестокосердие, сети лукавого, путь к смерти. То есть люди даже не разумеют, когда они думают о материальных вещах, что они попали в сети лукавого. В свое время мы зачитывались книгами Йонгичо, когда он говорил, я был беременен велосипедом, стулом и столом. И я говорил, что я имею, я беременен, и на меня показывали женщины, вот мужчина, который беременен стулом, велосипедом и столом. И говорит, я получил стул, велосипед и стол. То есть все его проповеди были на том, приходите. И я смотрел вот эти церкви, приходите к нам, значит, вы будете иметь исцеление, вы будете иметь то, вы будете иметь то. А я говорю, приходите к нам, вы будете иметь очень много скорбей. «Приходите к нам, чтобы стать воином молитве и биться за свое тело, чтобы освободить его от власти царствующего греха, чтобы установить его искуплением Христовым». Я вообще не говорю о материальных вещах. Не надо говорить, не надо обещать людям материальные вещи, не надо им обещать материальное благосостояние. Дайте им Христа, настоящего Христа. Они будут счастливы навсегда». Они никогда не будут заботиться о земном, если не получат настоящего Христа. Они будут настолько радоваться, что каждый из них будет доволен тем, что он имеет. А теперь кротость, противопоставленная заботе, которая обнаруживает себя в обузданности языка. Это древо жизни, взращенное в почве доброго сердца. Это послушание нашей веры в вере Божией. Это мудрость, крепость, твердость и сила Духа. Это упование на Бога, в милосердии и сострадании к ближнему. Это сети Царства Небесного, в которые мы уловили себя, исповедуя, и называя, несуществующее как существующее. То есть мы сокрыли в сердце слово, что мы свободны от греха, и потом стали исповедовать. Да, я действительно свободен от греха. И это были сети, в которые я себя тоже поймал. Мы сами уловили себя. Паук лавками цепляется, но бывает в царских чертогах. Он вырабатывает паутинку, за которую цепляется и знает, где-то там в дверях, в царских чертогах, он подходит к этой царской двери, вешает себя на этой паутинке, он чувствует сквознячок этого движения ветра, и как только дверь открывается, то всасывает его воздухом, а он вылетает на этой паутинке и оказывается в царских чертогах. Притчи говорят, вот точно так мы должны искать эту царскую дверь, движение Духа, и исповедовать, исповедовать то, что говорит Писание, не то, что хочу я, а то, что хочет Бог. Итак, забота в проявлении непокорности и непослушанию порядку в теле Христовом относит человека к категории беззаконных людей, которые противятся истине благовествуемого слова и пытаются облечь дела плоти в одеянии внешнего благочестия, в то время как кротость сердца, которая обнаруживает себя в кротких устах, или словах Это определение плода духа, свидетельствующего о наличии взращенного в духе человека древа жизни. Еще раз прочитаем это место. «Кроткий язык древа жизни, но не обузданный сокрушение духа». Разумеется, это древо жизни, которое мы взрастили из семени оправдания в плод правды. Мы взрастили из семени спасения, в собственность получили плод правды, в собственность получили спасение – еще раз скажу и буду постоянно повторять об этом, чтобы кто-то где-то как-то да услышал, что когда мы получаем спасение в семени, как формат залога, оно не дает нам спасения. Оно не дает нам права на, эту, на это спасение. Как вы, давая залог за недвижимость, это не говорит о том, что вы получили эту недвижимость в свое распоряжение, в собственность. Она не является вашей собственностью. Вы дали залог, но собственностью она вашей не является. Вот когда вы принесете полную сумму и заплатите за эту недвижимость, только тогда она станет вашей собственностью. Точно так и здесь. Спасение дается в формате залога, и нам говорится нашему духу, а теперь спасай свою душу и свое тело. Если не спасешь свою душу и свое тело, погибнешь вместе со своей душой и со своим телом а посему спасайте ваши души». Итак, наличие в человеке плода кротости – это свидетельство того, что данный человек облечен в достоинство ученика Христова, что дает ему способность противостоять словам, исходящим из собственной плоти или помышлениям из собственной плоти в пользу того, чтобы открывать свои уста для исповедания веры Божией, пребывающей в нашем сердце. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Вот иго – это а, и есть узда кротости. «Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легкое». «Научитесь от меня». Это говорит о том, что научитесь, как я учился быть кротким у моего отца, так и вы учитесь от меня. Я стал кротким благодаря тому, что учился у моего отца, потому что мой отец кроткий. Кротость небесного отца состоит в том, что он действует в пределах того слова, которое он сказал. Он обуздывает себя словами своих уст. Он сказал, и теперь он должен это исполнить. Он не будет исполнять то, что хочет человек, то, что предлагает человек. Он будет исполнять только то, что сказал он. Таким образом, как только Бог говорит какое-то Слово, Он немедленно обуздывает себя этим Словом, ограничивает себя этим Словом, делает себя добровольным рабом этого Слова, радуется, что Он добровольный раб этого Слова. Но куда Он это Слово направляет? Он же это Слово воздвигает в храме нашего тела. И Он делается рабом в храме нашего тела Своего Слова. Он обуздывает себя, и это Его сердце кроткое. Иисус говорит, научитесь, как Я научился у Отца. То есть обуздывайте свою эмоцию. В то время как наличие в душе человека озабоченности – это свидетельство, которое обнаруживает в человеке дела его плоти. От таких людей, согласно Писанию, следует удаляться, чтобы не утратить того, над чем мы трудились, чтобы наследовать Царство Небесное в плоде древа жизни, взращенного нами в нашего сердца, то есть доброй почве нашего сердца. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Он говорит о том, что будет происходить внутри Церкви, в среде Иерусалима. «Ибо люди будут самолюбивые, сребролюбивые, горды, надменные. Злоречивые, родителям непокорны, неблагодарные, нечестивые, не непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые. То есть а, а, сексуально обремененные, более сексуально обремененные, нежели будут Бога любить, они больше будут любить секс. «Имеющий вид благочестия, сел и же его отрекшись, а таковых удаляйся». 2 Тимофея 3,1.5. Это не значит, что Бог против секса, Он сотворил секс. Но это также не означает, что мы должны любить а, вот это острое ощущение внутри себя больше Бога. Бог должен стать выше. Мы должны подняться над этой эмоцией настолько, чтобы Бог увидел, что Он для нас все во всем. Он для нас выше, чем эта эмоция. Итак, мы прочитали, что это такое. Это характеристика озабоченных людей, которые отказываются признавать себя связанными цепями своих разливающих желаний. Они связаны, но не отказываются признавать себя связанными вот этими желаниями. Они одеты в одежды псевдоблагочестия чтобы не утратить своей значимости и своего самомнения в своих глазах, в первую очередь, и в глазах окружающих. И чтобы испытать себя на наличие кротости, которая и обнаруживает себя в нашем сердце в уповании на Бога и на Его Слово, в ожидании явления спасения для нашей души, и для нашего тела, мы обратили внимание на одну фразу, по которой как раз следует отличать кротость от необузданности и благоразумие от глупости – потому что кротость, она благоразумна, а необузданность – это глупость. Это по нашей способности открывать свои желания пред Богом в молитве и прошении с благодарением, при условии, что эти прошения по своему свойству являются желаниями Бога. То есть, когда желание Бога становится нашими желаниями, тогда все, что мы просим по воле, мы получаем. А так как это по воле, то это уже положено Богом на наш счет, и за это уже заплачена цена Христом. Поэтому мы благодарим, что мы это имеем во Христе Иисусе, и говорим, Господи, да будет это для раба Твоего или для рабыни Твоей. Да явит Господь милость для меня, потому что то, что я у Тебя прошу, находится на моем счету. И когда я прошу по воле, я снимаю это с моего счета». Но в то же время я должен понимать, я лишь должна понимать, что это не говорит о том, что я сказал и я получил немедленно сразу. Часто бывает так, что родители говорят, вот я ложу все мое состояние на твой счет, на смертном ложе, потому что Бог завещает нам в смерти Сына Иисуса Христа. Как завещатель Он должен умереть, чтобы завещание стало нашим. Но в этом завещании, я привожу пример уже отдаленный отсюда, он говорит, только тогда ты будешь это иметь, когда ты вырастешь, и когда ты закончишь институт, женишься, и когда родишь сына, который должен будет потом наследовать все это, только тогда ты можешь иметь доступ к этим неограниченным богатствам. Точно так сделал и Бог. До тех пор, пока мы не родим Мафусала, не прогоняющего смерть в нашем теле. Пока мы не принесем плода, мы не сможем обладать тем, что находится на нашем счету. Но это не значит, что не надо благодарить Бога за это. Надо благодарить и приближать, потому что по своей милости иногда Бог может исполнять необходимые вещи, которые нам действительно необходимы. Все мы не можем сразу получить. Нам надо возрасти в меру полного возраста Христова. Но как дети – по мере того, что в чем мы будем сегодня нуждаться, мы будем получать. Итак, чтобы открывать свои желания пред Богом в молитве и прошении с благодарением при условии, что эти прошения по своему свойству являются желанием Бога, давайте посмотрим, как эта фраза звучит в оригинале. «Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Более же точная версия имеющегося перевода будет звучать приблизительно так. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте желание исполнить волю Божию. Не свои желания, потому что речь идет о желаниях Бога, в которой сокрыто наше предназначение и наше призвание. Благодарение за обетование, положенное Богом на наш счет, во Христе Иисусе, которое мы сокрыли в своем сердце, чтобы исполнить волю Божию, в которой сокрыто наше призвание, это формат такой хвалы, в которой мы, повинуясь своей верой, вере Божией, почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую свободу от царствующего греха в своем теле, как существующую. Именно по наличию благодарного сердца, с благодарением открывающего свои желания Пред Богом в молитве на исполнение воли Божией следует определять в себе наличие плода кротости. Приносить Богу жертву, хвалу, на практике означает почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога, называя несуществующее наследие Христово как существующее, что оно уже есть и оно уже положено на мой счет. А где этот банк, в котором это положено на мой счет? Это мое сердце, в котором сокрыты эти обетования. Это и есть мой банк. И этот банк соединен с небесным банком, потому что между моим сердцем, между святилищем, где мы все вместе собраны, и между святилищем на небесах существует идентичное равновесие. Точно так, как Бог пребывает на небесах, Он пребывает среди нас, а также в нас». «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Видите, хвала должна стать жертвой, потому что э, жертва – это всегда потеря чего-то. И вот когда хвала становится жертвой, только тогда она может чтить Бога. Кто приносит в жертву хвалу? Со стороны Бога вид человеку свое спасение означает стать для человека гарантом исполнения его предназначения от подстерегающих и преследующих его врагов. В данном обещании Бог обязуется стать для нас исполнителем нашего спасения при одном условии. Если мы будем почитать его жертвой хвалы и наблюдать за своим путем или же испытывать свои пути, насколько они отвечают требованиям пути Господня, или же требованием путей правды. И чтобы жертва хвалы могла чтить Бога, необходимо, чтобы она отвечала требованиям богоугодной жертвы. Потому что иногда жертва может быть, но она не угодна Богу. Потому что либо жертвенник не освящен, либо жертва приносится не в соответствии требований устава. Поэтому в этой жертве человек должен привести Богу доказательство на право приносить ему жертву хвалы. То есть, он должен доказать, что он священник, что он царь и священник, что он не младенец, увлекающийся всяким ветром учения. Если он младенец, увлекающийся всяким ветром учения и полагает, что надо и можно, и следует слушать всех, и как в некоторых церквах вывешивает этих генералов Божьих и молится за них. Молитесь только за одного. Вам не нужно молиться за всех. Хотя они тоже апостолы. Молитесь только за того апостола, через которого Бог будет давать вам пищу. Он не будет вам давать пищу через всех апостолов, а только через одного. Потому что тот апостол, под знаменем которого вы находитесь, род войск, который определяет, там Бог будет давать вам пищу. Поэтому Павел не говорил, молитесь о Петре, молитесь «Об Иане, об Иакове он говорил, молитесь обо мне, чтобы мне иметь слово для вас». Видите, если бы он понимал так, как понимает, надо слушать всех. Мне грустно, у нас были некоторые церкви, которые вошли в состав нашего движения, а потом вывесили меня у себя на стенде, а потом рядом со мной вывесили других, а потом меня сняли и оставили только других» потому что мои проповеди бичевали их, показывали, что это неправильно, а они уже не хотели снимать других, они слушали уже всех подряд. И так как в моих проповедях было нечто неудобово-разумительное, они меня убрали и негласно уже считали еретиком и считают. Мне очень жаль, но они выбрали погибель для себя, и она скоро придет для них. Итак, учитывая важность дисциплины хвалы, которая номинальным христианством возведена, как мы с вами говорили сегодня, в ранг прославления, оторваны от так называемого ими формата поклонения, в котором отсутствует элемент святости, как только формат песен поклонения отрывается от формата песен прославления, в нем будет отсутствовать элемент святости. Мы должны наблюдать, чтобы мелодия и слова были всегда поклонением, и чтобы в этом поклонении мы прославляли Бога. Не может быть поклонение вне прославления, и прославление вне поклонения. Поклонение стоит на первом месте. Мы в поклонении прославляем Бога. Поэтому, когда оно отрывается друг от друга, там отсутствует элемент святости в принесении самого себя в жертву живую, святую и благоугодную Богу, то нам необходимо будет вспомнить. Критерии, которые определяют в Писании статус легитимности хвалы, призвано являться признаком братолюбия, назначение, которое призвано выполнять подобающая хвала в показании в своей вере братолюбия, условия, возводящие нашу хвалу в статус легитимности – по которым следует судить, что мы показываем в своей вере силу братолюбия, и результаты, по которым следует судить, что хвала, которую мы приносим Богу, обладает статусом легитимности. Итак, вопрос второй. Какое назначение призвано выполнять подобающая хвала, обузданная уздою плода кротости, призванная обнаруживать себя в нашей вере в силе братолюбия? Учитывая, что семь составляющих назначений подобающей хвалы являющие себя в атмосфере братолюбия уже были предметом нашего исследования, сразу обратимся к восьмой. «Она призвана воздвигать в нашем сердце из смерти умершие обетования, призванные стать в нашем теле державой жизни вечной». То есть, мы знаем, что у многих детей Божьих обетования, они вначале принимаются, а потом они умирают. И когда они умирают, они думают, что там когда эту реку мы перейдем, вот там мы и обретем то, что мы не можем иметь здесь. На самом деле это не так. «Была на мне рука Господня, и Господь ввел, вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них». То есть, почему Бог вокруг поля с костями обводил пророка? Потому что это были его кости». Это были кости Слова Божие, кости обетований. И вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухие. И сказал мне, «Сын человеческий, а живут ли кости сии?» и я сказал, «Господи Боже, только Ты знаешь это». И сказал мне, «Изерки пророчества на кости сии, и скажи им, Видите, Бог не будет это делать сам. Он будет это делать через нас. Изреки их начни говорить им. Кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух вас, и я живете, И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею и веду вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Вот что хочет Бог, чтобы мы делали. Не чтобы мы богатели а вот здесь и думали постоянно, как нам разбогатеть, а чтобы мы посмотрели на те кости, разбросанные на поле нашего сердца, обошли их кругом и сказали словом Господним: кости, «Слушайте слово Господне». «Обетования умершие для меня, слушайте Слово Господне!» Вы оживете, я вложу в вас дух, я наращу на вас плоть и кожу, и вдохну в вас дух, и вы оживете, и станет большое воинство в нашем сердце, на нашем поле. Когда мы, повинуясь нашей верой вере Божией, в информации благовествуемого нам Слово Истины, Начинаем называть несуществующие обетования, как существующие. Святой Дух получает основание воздвинуть их в наших телах из смерти. Вопрос третий. Какие условия необходимо выполнить, чтобы наша хвала обузданная уздой кротости, обрела статус легитимности в показании в своей вере силы братолюбия? Чтобы определить, в каком порядке следует приносить жертву хвалы и за какие конкретные дела необходимо благодарить Бога, чтобы утверждать спасение для своей души и для своего тела, нам потребуется откровение свыше предмете познания уставов Господних, сокрытых в нашем сердце. Итак, первая составляющая и условие, дающее власть на право изрекать хвалу, обузданную уздою кротости, которая дает Богу, а нам дает силу показывать в своей вере братолюбие, это необходимость быть наученным словам Бога или же уставом Бога, регламентирующим порядок последовательности при соблюдении Его заповеди. Потому что устав – это инструкция, как соблюдать заповедь, последовательность, что и как следует делать, как следует приносить жертву. Уста мои произнесут хвалу. Когда они произнесут хвалу? Когда ты научишь меня уставам То есть как Бог учит человека уставам, Через благовествуемое слово. Человеком, которого он поставил. Не через многих людей, а через одного человека и его помощников, которые в одном с ним духе. Тогда язык мой возгласит слово твое. Я начну исповедовать, что находится в моем сердце, ибо все заповеди твои праведные». Я начну исповедовать уставы твои, то есть заповеди твои. Ключ к освоению стратегии хвалы, обузданной уздой укротости кротости языка в данной молитвенной фразе находится в смысловом назначении глагола «когда ты научишь». Означает на иврите «когда пошлешь учителя и наставника». Учиться быть учеником в соответствии уставов Господних. Научаться от уставов Господних платить цену за ученичество быть приученным действовать в пределах уставов Господних, то есть в пределах Слова Божия, сокрытого в моем сердце, быть наставленным на путь уставов Господних, быть приготовленным к исполнению уставов Господних, быть приученным восхвалять уставы Господние. Если человек не будет научен уставам Господним, предписывающим, в каком порядке следует приносить жертву хвалы, его жертва не будет отвечать требованиям хвалы подобающей. Молитвенный вопль, который не представляет доказательств на предмет просимого и в который не вплетена хвала за предмет просимого избавления или обеспечения, останется без ответа. При всем этом постигнут уставы, предписывающие, как приносить жертву хвалы и как наблюдать за своим путем невозможно своим интеллектом. И если человек не поймет и не признает этого фактора и не засвидетельствует об этом пред Богом, Скажет, «Господи, пошли мне наставника, если его нет». Если вы находитесь в Вавилоне, и там выходит один, говорит одно, другой говорит другое, а третий говорит третье, то вы в Вавилоне. Вы точно уверены, что человек, который вышел, говорит вам Слово Божие? Или он также говорит еще и от себя? Да он прямо говорит, что это я так понимаю. Он говорит, «Мне так кажется, и я так понимаю». Так говорят многие проповедники. Но если этому проповеднику так кажется, он так понимает, зачем вы слушаете его? Тогда помолитесь, чтобы Бог вам дал человека, который не будет говорить «я предполагаю», «я, я еще что-то», а будет говорить «так говорит Господь» и проведет «написано, написано, написано», а не то, что я предполагаю, а то, что говорит Господь. «Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лице Твое, по слову Твоему избавь меня». На иврите глагол «вразуми», который использован Давидом в отношении правомощности и легитимности своего вопля, пред Богом подчеркивает как конкретное состояние сердца просителя, так и конкретные составляющие просимого. Этот глагол на иврите включает в себя 12 различных оттенков, вытекающих друг из друга, дополняющих друг друга и идентифицирующих с собою истинность друг друга. Итак, «вразумлять» означает «испытывать и разуметь волю Божию». То есть, «вразуми меня». То есть, Бог вразумит и даст способность, чтобы ты испытывал волю Божию. Это не значит, Он тебе скажет, «Он, Сотворила дама и дал ему мудрость, а теперь сказал, я хочу посмотреть, как ты назовешь все то, что я создал. Дашь имя всему тому, что я создал, всем предметам, всем вещам, всем животным, всем гадам, всем птицам. Я хочу посмотреть, но Бог уже дал ему это в разумлении а теперь он должен что делать? Он должен испытать, разуметь волю Божию». Вдумываться в тайну сокрытого Слова. Вот когда мы вдумываемся в тайну сокрытого Слова, только тогда оно открывается. Позволить Богу передать Свое разумение, а это нужно быть готовым слушать, приготовленным, обрести способность отличать добро от зла. А это только тогда, когда мы возрастем в миру полного возраста Христова, когда мы будем питаться молоком и медом сверхъестественного происхождения, чтобы разуметь. Отличать доброе, то есть отвергать худое и принимать доброе. Быть приготовленным, внимать слову Бога, приготовьте сердце ваше к слышанию. Быть наставленным на пути правды, обдумывать происшедшее и сопрягать его с будущим. Быть вразумленным событиями и временем. Быть наученным заботе и ухаживанию полученного Слова. Получать мудрость, для объяснения причин происходящего, благоразумно поступать и мудро действовать, быть способным расширять предметы или пределы своего наследия. Вот о чем просил Давид – «Вразуми меня, Господи, по слову Твоему». Исходя из такого, из такого сотрудничества с уставами Бога, Давид мог приносить Богу жертву хвалы, в которой он возвеличило слово Божие в сфере закона греха и смерти, находящегося в своем теле. В связи с этим я вновь напомню, что эмоциональная раскрепощенность в служении Богу, какой бы благословенной она на наш взгляд не выглядела, во-первых, она никогда не может являться не мерилом нашей духовности, не мерилом определения наличия плода нашего духа. Эмоциональная раскрепощенность, особенно в лжехаризматических движениях, не является мерилом духовности, но у них она мерила духовности. Не будешь танцевать, не будешь прыгать, значит с собой что-то не так. Во-вторых, если наше словословие в молитве не основывается и не контролируется истиной написанного слова, она немедленно обращается в проклятие, выраженное в гордыне непристойности и распущенности. Чтобы приносить жертву хвалы в порядке имеющихся уставов, необходимо все время наблюдать связь своей хвалы с уставами, насколько она отвечает требованиям уставов Божиих, которые находятся в заповедях. Уставы – это список, как соблюдать заповедь Божию. Согласно еврейской версии Стронга, я вновь напомню значение слова «хвала» в отношении уставов Божиих, которое включает в себя неоднозначные смысловые составляющие. «Хвала». Оценка деяний, произведенных Богом. То есть оценивать творчество Бога. высвобождение славы Божией, сокрытой в Его уставах. А это возможно только тогда, когда эти уставы в моем сердце. И я не могу высвобождать славу Божию в уставах Божьих, которые записаны в Библии. Я могу высвобождать, когда они в моем сердце. Демонстрация достоинств, которыми обладают уставы Бога, это только тогда, когда... Уставы находятся в моем сердце. Отдавание почести Слову Богу, Бога, сокрытому в Его уставах, которые находится в моем сердце. Словословие мудрости, находящейся в уставах Божиих. Разумеется, речь идет о нашем сердце. Хвалебный гин словам Бога, отраженным в Его уставах, сокрытых в нашем сердце. Явление силы Божией, исходящей из уставов Божиих, содержащихся в нашем сердце. Итак, Назначение хвалы состоит в активизации и в освобождении сокровищ, сокрытых в нашем сердце, в уставах Божьих, из невидимой сферы в видимую сферу. И такая трансформация призвана Богом осуществляться через исповедание того, что является верой нашего сердца, что и подчеркивается фразой «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим, а учит он через людей». Как проповедовать, если не будет послан человек? Человек должен иметь посланничество, а это посланничество будет его отличать тем, он будет иметь семя, или же будет иметь способность брать это семя и поливать этим семенем. «Или же уста мои произнесут хвалу, когда уставы твои будут пребывать в моем сердце и станут достоянием моего сердца». Я напомню, что фраза «Уста мои произнесут хвалу после того, когда ты научишь меня уставом твоим» означает. То есть, когда я исследовал этот вопрос, оказалось, там очень много а, оттенков. Что такое «когда уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставом твоим». Они будут бить ручьем или ключом жизни мои уста, когда ты меня научишь уставом твоим будут струиться потоком в направлении Твоего сердца, будут изрекать сокровенное от создания мира, будут провозглашать Твою свободу, будут утверждать Твои повеления, будут ходить вокруг или кругом утвержденного Тобою наследия, вращаться вокруг того, что сокрыто в нашем сердце, будут поступать по повелениям Твоих уставов, Будут высвобождать жизнь, сокрытую в твоих уставах. Будут вести с тобою диалог, основанный на твоих уставах. Я буду беседовать в сердце моем с Господом на основании этих уставов. У меня произойдет диалог с Богом. Не монолог, сказал и все, а не услышал, ответил ли Бог или не ответил. Будут действовать под воздействием силы твоих уставов. В этих оттенках как раз и сокрыты составляющие цены за право изрекать подобающую хвалу, способную истекать потоками жизни из нашего сердца по направлению к сердцу Бога. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранить сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. И еще, ибо все обетования Божьи в нем да и аминь в славу Божию через нас». То есть, мы здесь видим, что эти наставления мы можем получить только через Отца. Необходимо быть учеником Своего Отца, Сыном, признать, смириться перед словами Его. Вторая составляющая условия, дающие власть на право изрекать хвалу, обузданную уздою, кротости, которая дает нам силу показывать в своей вере и братолюбие, это необходимость крестом Господа Иисуса быть отделенным от Своего народа, от дома своего отца и от своей душевной жизни. Мы много раз это слышали, но я еще напомню. «Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего, его желает и царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Обратите внимание на четыре слова. «Слыши, смотри, преклони, забудь». Во-первых, исполнение этих четырех требований в сработе несения нашего креста с крестом Христом Христовым возводит нашу хвалу в статус легитимности, что дает нам силу показывать в своей вере силу братолюбия. Во-вторых, исполнение этих четырех требований в соработе несения нашего креста с христом Христовым дает нам способность законом, умереть для закона, чтобы жить для Бога, чтобы дать возможность Христу жить в нашем сердце. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». В-третьих, исполнение этих четырех требований в соработе нашего, несении нашего креста с крестом крестовым, упраздняет власть ветхого человека над нашей душой, над нашим телом и дает нам способность освободиться от закона замужества. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодействовать, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Мы умерли для закона, который обнаруживает грех и дает силу греху. И царствующий грех является мужем, потому что закон дал ему силу. Но мы умерли для закона, который дал силу греху и обнаружил его. А мы умерли для закона, законом. И когда мы умирали, мы же погрузили всего самого себя туда. А когда погрузили то там грех был уничтожен. И когда мы восстали, мы уже восстали без него. Мы уже восстали без этого ветхого человека, без его власти, без власти этого греха. Третье составляющее условие, дающее власть на право изрекать хвалу обузданную здою кротости, которая дает нам силу показывать в своей вере силу братолюбия, это необходимость возлюбить правду ее носителей и возненавидеть беззаконие, и носителей этого беззакония, престол Твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему и помазал Тебя Божий Бог Твой елеем радости, боли соучастников Твоих». Псалом 44, 7, 8. При этом следует не забывать, что как любовь Бога, так и Его ненависть пребывает в границах слова исходящего из Его уст. Любовь Бога находится в границах Его Слова, и Его ненависть тоже в границах Его Слова. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его. Дождем прольет Он на нечестивых, горящие углегони серу, палящий ветер их долей и чаши. Ибо Господь праведен любит правду, лицо Его видит праведника. Оригинал лицо Его видит праведника Он увлекается праведником, влюбляется в лицо праведника. И, разумеется, под лицом праведника подразумевается повиновение его веры, вере, вере Божьей. Четвертая составляющая условие, дающее власть на право изрекать хвалу обузданную уздою кротости, которая дает нам силу показывать в своей вере братолюбие, это необходимость платить цену за обличение самого себя в праведность веры. «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования, быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера». То есть напрасна вера, если мы утверждаемся на законе. «Тогда бездейственно обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. И так по вере» чтобы было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что соделался отцом многих народов, по сказанному «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогший вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. И утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божиим неверием, но прибыл тверд вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещан. Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Праведность нашей веры состоит в повиновении нашей веры вере Божией, в которой мы, во-первых, почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующие обетование овладения землей нашего тела, как существующее. Во-вторых, «Называя несуществующее обетование, о а размножении самих себя в плоде нашего духа, взирая на звезды на небосводе нашего неба и на песок на берегу нашего моря, мы только тогда можем наследовать вот этот мир, который Бог заключил с Авраамом. После всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, а что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Елизер из Дамаска, это образ, распорядитель в доме моем, это вот мой обновленный ум». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой, домочадец – это управитель моего дома. И было слово Господа к нему: и сказано не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником. И вывел его он и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, повиновался. Он не стал: как это может быть? Я уже старый, когда это произойдет? И Он вменил Ему это в праведность. Он Ему вменил, Он оставался в таком состоянии, еще никого не имел и ничего не имел, а уже стал праведным, потому что поверил, и стал жить и вести себя в соответствии того, чему Он поверил. И сказал Ему: Я Господь, который вывел тебя из ура халдейского, чтобы дать тебе землю и его владения. Он сказал, Владыка Господи, почему мне знать, что я буду владеть этой землей? Как знать мне, Господи, что? и я буду владеть моим телом, что в моем теле действительно будет воздвигнута держава жизни, и мое тело будет облечено в воскресение Христово в лице моего нового человека. Как это знать? Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы. То есть, хищные птицы. Мысли, правильно ли это? Ведь ничего не происходит. А может, я в чем-то ошиблась? Но Авраам отгонял птиц. При захождении солнца крепкий сон напал на Врама, И вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей. То есть их множество, но они попадут в чужую землю, их поработят, будут угнетать лет четыреста. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом, и ты отойдешь к отцам твоим в мире. Так что мы выйдем из этой битвы с большим имуществом. «И будешь погребен в старости доброй, в четвертом роде возвратятся не сюда, ибо мира беззакония омареев а доселе еще не исполнилось. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи, и пламя огня прошли между разлеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказал, «Потомство Твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата». Аминь. Склоним наши колена». Ко мне, возможно, голову будем молиться. Да благословит нас Господь в этом поклонении. И все желающие получить свободу от царствующего греха, от цепей греховных своей плоти, мы ждем вас с алтаря, мы будем молиться за вас. У всех, у которых есть какой-либо страх, неважно, какой это будет страх – Бедности, нищеты, болезни, преждевременной смерти, страх потерять мужа, жену, детей, машину, дом, имущество. Потому что сегодня такие события на землю идут, что у людей появляется страх вообще. Произойдет девальвация доллара, произойдет ли, что тогда будет, как мы будем жить, куда следует вкладывать, как следует себя обезопасить. У нас в сердце сокрыто великое богатство – когда система этого мира будет полностью разрушена, и он не способен будет выполнять, и эти деньги в банке не способны будут ничего делать, потому что люди обезумеют, и правительство станет глупым. И тогда нам будет дана мудрость Иосифа и передана власть над этими богатствами. Это не значит, что мы их силой возьмем. Они сами проведут нас и скажут «возьмите и управляйте этим». Поэтому Церковь на земле в новом теле, которое она получит, прежде нежели она будет восхищена, она будет управлять всеми банками мира. То есть будет направлять средства так, как никогда еще никто их не направлял. И к этому времени она поднимет, покажет, кем является Христос и кем является Его народ. Аминь. Будем молиться. Мы ждем вас алтаря. я буду молиться вместе с вами вашей молитвой. И прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас. Он не против вас. Он возлюбил вас вечной любовью. Он не отдаст вас, если вы сами не оставите Его. Он не отпустит свои руки и будет держать вас за руку, если вы сами не оставите Его руку. Но вы пришли сейчас, чтобы держаться крепко за Его руку. Несмотря на то, что вы падали уже много раз, он объявляет вас праведными, потому что та праведность, которую вы получили, это не то, что вы заслужили, а то, что заслужил Христос. Он даровал нам дело своего искупления. А посему праведник семь раз упадет, но встанет. Сейчас вы встаете пред Богом. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам. Это знак того, что ваши руки без него и сомнения – Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе. Я открываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть боль моего сердца, раны, нанесенные грехом. Ты видишь, как оно кровоточит. Я умираю от этой боли. Прошу Тебя, помилуй меня. Сохрани мою жизнь чтобы она могла воскреснуть во мне и сгладить мой грех, который я ненавижу, но от которого не могу избавиться сам. Я доверяю Тебе, мое сердце, мое тело, мою душу. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи Ваши, беззакония Ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрить на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а Тебя, а к Тебе не приблизится, Да придут на Тебя благословение гор древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Благословен Господь утвердивши свою правду в наших сердцах, через то, что мы имеем мужество и смелость бросить вызов нашему греху и выходить сюда к алтарю. Всякий раз, когда вы выходите сюда к алтарю, в небеса приходят в восторг, отпостежен. Мы радуемся, видя святых, которые... Могут видеть свой грех, не прикрывать его, а раскрывать его и пытаться освободиться от него. И придет день, когда вы будете действительно свободными. Но вы сейчас должны воспринять верою, как Авраам, что вы уже свободны. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Называйте, исповедуйте в ваших молитвах, в вашем мышлении. Когда вы едете за машиной, работаете, что-то делаете – «Все время говорите, Господи, благодарю Тебя, что Ты освободил меня от царствующего греха. Благодарю Тебя, что Ты освободил меня от генетического наследия. Благодарю Тебя, что Ты воздвиг в моем теле державу жизни. Благодарю Тебя, что Ты обрек мое тело в державу нетления. И я все время об этом думаю, все время молюсь, когда э, э, что-то делаю постоянно. Проснулся ночью, говорю это, иду в душ, сразу говорю это, и я все время это говорю». Я успокаиваю мою эмоции и мои чувства, говорю: успокойтесь, это скоро пройдет, все пройдет. Так что да благословит вас Господь, прозласим наш неизменный манифест, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего.